0: Eu me encontrei com Jesus Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos, uma hora marcada para mais um Encontro com Deus. Como é bom! E que música maravilhosa essa! Eu me encontrei com Jesus, a minha vida mudou, agora livre estou, que alegria! Saber que quando Jesus entra na vida de alguém, Ele transforma, Ele muda, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele nos transforma. Não recebemos já esse grande milagre? Glória a Deus! Se você ainda não teve a sua experiência de entregar a sua vida para Jesus, não demore. Hoje é o dia em que você pode abrir o seu coração e experimentar o grande milagre do novo nascimento. Nós estamos falando nesse tempo sobre as bem-aventuranças e nós já chegamos no versículo 9 de Mateus capítulo 5, que diz, "...bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Nós já tivemos dois encontros tratando sobre o assunto, mas ainda há matéria para ser tratada sobre os pacificadores. E hoje nós encerraremos então esta parte dos pacificadores fazendo dois momentos. O primeiro momento, como ser um pacificador. O que eu tenho que fazer para ser um pacificador e o segundo momento eu quero trazer uma explicação sobre esse texto que para muitos é polêmico confesso que também para mim demorou um tempo para eu entender esse texto de Mateus 10 34 quando Jesus disse não pensem que eu vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas vim trazer espada Daqui a pouco falaremos então sobre esse assunto também. Como estamos falando do pacificador, o pacificador ele é um mensageiro da paz. Somos chamados para sermos mensageiros da paz. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, diz que Deus tem nos chamado a paz. Então nós... Não temos dúvida de que fomos chamados como mensageiros da paz. Então, como ser um pacificador? O que eu faço para ser um pacificador? Vamos considerar três atitudes que nos ajudarão. Primeiro, estabeleça você mesmo a paz com Deus. É preciso que, primeiramente, aceitemos o Evangelho da Paz. Como Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que isso significa? Houve um tempo em que nós lutávamos contra Deus, mas assim que a justiça de Jesus Cristo nos foi imputada, fizemos as pazes com Deus, a batalha chegou ao fim. E entendemos pela palavra de Deus, com a nossa experiência de novo nascimento, precisamos manter a paz. Toda vez que existe algum pecado em nossas vidas, essa paz, que é a paz com Deus... Ela é quebrada. E nós não podemos estar em livre comunhão com Deus. Precisamos rapidamente confessar os nossos pecados, pedir perdão, para que a paz entre nós e Deus seja estabelecida. Então precisamos estar renovando todos os dias o estabelecimento da nossa paz com Deus. Se você não está em paz com Deus, o caminho é o arrependimento. Quando nos arrependemos, somos abençoados e então voltamos a ter paz com Deus. A nossa paz é restabelecida, a nossa comunhão é restaurada. Em segundo lugar, a segunda atitude então... Como eu faço para ser um pacificador? Ajude outras pessoas para que possam estabelecer a paz com Deus. O melhor que há na pacificação é que nós podemos ir até alguém que está em guerra com Deus e estabelecer a paz entre esta pessoa e Deus. Em outras palavras, no momento em que chegar diante de Jesus Cristo e fizer as pazes com Deus, esta pessoa estará em paz conosco. Ela se tornará filho de Deus e se tornará nosso irmão. Como eu faço isso? Através do evangelismo, levar a paz até alguém para que esta pessoa possa fazer as pazes com Deus através da nossa mensagem. Através da paz que estamos levando até esta pessoa. Que de repente é um parente, de repente até o próprio cônjuge, um amigo de trabalho, um parente. Então a arma, a estratégia é o evangelismo. Evangelismo é pacificação. O melhor modo de nós sermos um pacificador é pregar o evangelho da paz... De maneira que a alienação do homem em relação a Deus e a igreja, que é o corpo de Cristo, possa chegar ao fim, e o homem então passar a ter paz com Deus. Olha o que Romanos 10,15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você realmente deseja ser um pacificador? Então fale de Jesus para alguém. Quer ser um pacificador? Fale de Jesus para alguém. Envie o encontro com Deus. Você estará evangelizando. E em terceiro lugar, como eu posso ser um pacificador? Faça as pazes com os homens. Traga-os uns para junto dos outros queridos nem sempre é fácil mas um pacificador ele pode construir pontes entre as pessoas Jesus disse assim se pois ao trazeres ao altar a sua oferta preste atenção se trazeres ao altar a sua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não que você tenha alguma coisa contra o seu irmão, mas que ele tenha algo contra você. É isso que o texto está dizendo. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Deus não quer pessoas se devotando a Ele com práticas religiosas, sem antes... Consertar as suas faltas, as suas quebras de relacionamento, as faltas de paz com pessoas, amigos ou não, pessoas de perto ou não. Nós mostraremos que somos filhos de Deus sendo pacificadores, mesmo para com os nossos inimigos. Esta bem-aventurança diz que os pacificadores são felizes porque serão chamados filhos de Deus. Então este é o nosso chamado. Precisamos fazer a paz com os homens, trazer uns para juntos dos outros, sendo um instrumento de paz. Pacificando algum conflito, às vezes é entre irmãos... Chegue até os seus irmãos com uma palavra de paz, evangelize, porque o evangelismo também é pacificação e também precisamos estabelecer a nossa paz com Deus. Como é maravilhoso pertencermos ao Senhor e termos essa paz que vai além da nossa compreensão que vai além do nosso entendimento. Então seja esse pacificador, cheio do Espírito Santo, cheio de amor. E eu tenho aprendido muito que, quando nós obedecemos a uma ordem que o Senhor nos dá, quando nós obedecemos em amor, toda a obediência, ela precisa ser em amor. Não somos obrigados, mas em amor, quando somos filhos, tudo no amor funciona melhor. Deus quer abrir o nosso coração e fazer com que nós entendamos o quanto Ele nos ama. Por isso que Ele nos deixa ordens, mandamentos, decretos, é para o nosso próprio bem. Então vamos à segunda parte agora, que eu disse no início que falaria. Por que Jesus disse... Não vim trazer paz, mas espada. Esta é uma frase dita por Jesus, foi Jesus mesmo quem disse, para explicar a verdadeira finalidade do seu ministério como Messias. Vamos ver então. Está em Mateus 10, 34. Não vim trazer paz, mas espada. O significado dessa declaração deve ser compreendido à luz do seu contexto. Nenhum texto pode ser explicado fora do seu contexto. Então, há um contexto. Jesus usou a expressão não vim trazer paz, mas espada durante um discurso onde ele estava trazendo instrução e ele estava preparando e comissionando os seus discípulos a saírem pelas cidades. Está lá em Mateus 10. Ele então preparou, comissionou os seus discípulos a saírem pelas cidades, proclamando a mensagem do reino de Deus. Ele lhes ensinou sobre como deviam se comportar e o que deviam fazer na execução dessa importante missão que eles acabaram de receber do Senhor Jesus, como Messias. Nessa primeira missão, os discípulos deveriam viajar como missionários pelas cidades de Israel. Eles teriam que lidar com as mais diversas e antagônicas reações por parte das pessoas. Eles deveriam estar prontos, porque várias seriam as reações. Alguns iriam recebê-los, mas outros iriam rejeitá-los. Isso significa que eles enfrentariam muitas dificuldades. Isso aconteceria por causa do verdadeiro caráter da obra e do ministério do Senhor Jesus. Então foi exatamente nesse contexto que Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas espada. Não vim... Trazer paz à terra. Vamos esclarecer melhor. A declaração... Não vim trazer paz... Mas espada... É um dito paradoxal. Por toda a escritura... Nós encontramos o anúncio... De que Jesus é o portador da paz. Quantos textos? Só entendemos que ele é pacificador... Porque ele é o príncipe da paz. Salmos 72... Lucas 1, João 16, Romanos 14, Efésios 2, Colossenses 1, o profeta Isaías, em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías identifica a Jesus como príncipe da paz e o próprio Jesus declara o que nós estamos estudando no versículo 9 de Mateus. Então, como ele mesmo poderia dizer que não veio trazer paz, se ele nos manda ser pacificadores? Então, vamos entender. Os judeus, eles esperavam um tipo de Messias que liderasse uma empreitada de libertação de Israel do jugo estrangeiro. Eles queriam um Messias que instituísse aqui e agora um reino terreno de plena paz e prosperidade que levasse Israel à supremacia entre os povos. Era essa a intenção do judeu. Isso significa que eles não compreendiam realmente que tipo de Messias Jesus era e qual era o verdadeiro objetivo da missão de Jesus. Isso explica a expressão, não vim trazer paz. Quando Jesus faz essa declaração, não vim trazer paz, Jesus estava alertando que ele não havia vindo trazer o tipo de paz que os judeus esperavam. Em sua primeira vinda, Jesus não veio resolver os problemas terrenos deste mundo mas ele veio executar o plano de Deus para a solução do problema do pecado. Por isso que Jesus morreu à cruz. Ele não seria um salvador da economia de Israel, mas ele veio para resolver o problema do pecado. Ele veio com uma missão profética e totalmente espiritual, resgatar o homem de volta à comunhão com Deus. Ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer ao coração do pecador redimido a paz com Deus. Em João 14, 27, Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 5, versículo 1, Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Vamos ver, mas vim trazer espada. Após então Jesus dizer que não veio trazer paz à terra, Jesus diz claramente que a consequência da sua vinda é exatamente a oposta é exatamente oposta à ideia de paz terrena. Ele veio trazer espada. Como isso se, se explica? Vamos lá. Isso não significa que ele veio incitar a violência. Não significa que ele veio armar os seus seguidores para que os seus seguidores, por meio da força, pudessem conseguir novos discípulos. Não foi isso. Quando Jesus disse que veio trazer espada, isso significa que a sua pessoa e a sua mensagem causariam intensas divisões, causaria discussões, debates, discórdias, reações contrárias de ódio e até mesmo perseguições, ao mesmo tempo em que Jesus traz paz ao coração daquele que abraça o Evangelho, a vida do seu seguidor nesse mundo se torna mais difícil. Isso implica na verdade de que ser cristão, queridos, não significa ter uma vida de paz. Não significa ter uma vida de tranquilidade e prosperidade terrena, como os falsos profetas ensinam. Muitas vezes, em alguns aspectos, é exatamente o contrário disso. Os seguidores de Jesus devem esperar a espada. Isso porque a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, ao expor o pecado do mundo, causa uma divisão irreparável. E essa divisão vai resultar em perseguição. A vinda de Jesus a esse mundo o divide em dois. E coloca uma pessoa contra a outra. Essa divisão é tão profunda... Que muitas vezes a espada trazida por Cristo... Rompe até mesmo os laços pessoais mais íntimos. E Jesus aplica uma profecia do profeta Miquéias. Jesus aplica uma profecia do profeta Miqueias E ele indica que por amor a ele... Pessoas seriam perseguidas e desprezadas pelos membros da sua própria casa. Jesus repete Miqueias 7, versículo 6, em Mateus 10, 35 ao 37. Então, a declaração: Eu não vim trazer paz, mas espada, está diretamente ligada ao importante aviso de Jesus. Ele diz. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Então o que é que Jesus exige dos seus seguidores? Jesus exige dos seus seguidores fidelidade absoluta. Ele exige ser prioridade na vida dos seus discípulos, que devem estar dispostos a obedecê-lo, e identificar-se com Ele até as últimas consequências, se for preciso. Quantas vezes pessoas começam a nos perseguir porque sabem que estamos seguindo a Jesus? Quantas vezes somos maltratados, desprezados, pessoas rompem, Amizades conosco, quando descobrem que tivemos uma experiência de conversão. É exatamente por isso, porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele incomoda, mas bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, durante esta semana, nós temos uma tarefa. Buscar a ajuda de Deus para sermos pacificadores. E olha, vamos pensar em algo bem importante para nós. O interesse de Jesus em que nós sejamos pacificadores, ele não começa com atitudes de pacificação. Mas o pacificador, ele precisa ser pacificador começando na sua essência, mudando o seu próprio coração. Não é uma mudança no fazer primeiro, mas é uma mudança no ser, é uma transformação dentro de nós, é uma virtude recebida lá dentro do coração como todas as bem-aventuranças que nós aprendemos até aqui, têm sido nas nossas vidas. Bem-aventurados os humildes, humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que, re, que reconhecem que são necessitados de Deus. Olha que virtude é essa. Quando o orgulho é tratado, nós nos tornamos pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando choramos pelos nossos pecados, recebemos o consolo do perdão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos também. Não é uma mansidão em atitudes, mas é uma mansidão como essência no coração. Antes de fazer... É ser manso, obras de mansidão muitos têm, muitos demonstram mansidão, mas não tem um coração manso. Então observem que as bem-aventuranças é mais do que atitude, é uma mudança no coração, é uma mudança de ser, é uma metamorfose verdadeiramente e literalmente é uma metamorfose. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fome e sede de salvação e de santificação, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Da mesma forma, ser misericordioso não é ter atitudes de misericórdia mas é ter um coração misericordioso, mais uma mudança na nossa essência. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. Quem é que pode purificar o coração do homem, se não somente Jesus, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, Precisamos entrar pelo caminho da pureza do coração. Todo o nosso ser, o Senhor quer limpar e purificar. E então chegamos, bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta é a nossa hora. Esse é o nosso momento de ser o que Deus quer que nós sejamos, para depois fazer o que Deus quer que nós façamos. Pai querido Deus eterno, com alegria no nosso coração, nos colocamos diante do Senhor e em Tua presença. a gratidão no nosso coração, porque nós estamos crescendo, crescendo em graça, crescendo no conhecimento, estamos crescendo em sabedoria, estamos crescendo em humildade, estamos crescendo em mansidão, estamos crescendo em misericórdia, estamos crescendo na humildade, estamos crescendo com o coração puro, crescendo na pureza, e estamos crescendo na paz, com o um coração pacificador. Ó oh Deus, nós entendemos que nada nós podemos ser e nem ter, e nem fazer, se não vier de Ti. Mas a alegria que é derramada em nossos corações é saber que o Senhor é o maior interessado em mudar a realidade da nossa vida, em transformar o nosso ser como não te agradecer, ó Jesus, como não te agradecer, ó Deus, por tão grande misericórdia, por tanto amor que nos cerca, por tanta bondade, por tanta fidelidade, ah Senhor, não há Deus como o Senhor, nos arrependemos por sermos tão ingratos, por vivermos tão na esfera da alma, das nossas emoções e não mergulharmos no profundo que o Senhor tem para nós. Nos arrependemos, mas esse arrependimento a Deus está gerando mudanças em nós, porque cada palavra que nós recebemos há um arrependimento e uma tomada de posição e nós nunca mais seremos os mesmos. Alcança cada um dos teus filhos nesta hora, com uma bênção toda especial nesta noite, início de semana, muitos cansados, já com sono, mas recebendo a tua palavra. Dê a cada um dos teus filhos um sono reparador, e enquanto cada um dos teus filhos dorme, que o Senhor os visite, de um modo todo especial e que milagres aconteçam, que portas se abram e que possamos ouvir grandes testemunhos de grandes vitórias para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo amém e graças a Deus que o Senhor te abençoe e te guarde querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus.